0: sejam bem-vindos ao podcast Nova Vales, sou Thomas Schmidt, sou de Inovação e Tecnologia do Programa Inova RS na região dos Vales. Olá pessoal, eu
1: sou a Darviani e atuo como gestora de Inovação e Tecnologia do Programa Inova Região dos Vales.
2: Olá, eu sou o Lucas Schmidt Gates e atualmente estou como gestor de Inovação e Tecnologia aqui nos Vales.
1: O programa Inova RS é promovido pela Secretaria da Inovação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul e tem como objetivo tornar o Rio Grande do Sul referência global em inovação como uma estratégia de desenvolvimento local.
2: Os episódios serão lançados quinzenalmente
0: com assuntos diversos que norteiam a gestão da inovação em um ecossistema. E hoje o nosso convidado é o Junico, Silda Produtari, professor na Unicinos e autor de diversos livros, incluindo sistemas de produção e inovação. Junico, seja muito bem-vindo. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Então, gostaríamos que você falasse um pouquinho mais sobre, sobre você, Junico. E a nossa, nossa questão vai nesse sentido. O Rio Grande do Sul tem como objetivo estar no mapa global de inovação até 2030. Nesse sentido, como a transformação digital e a inovação contribuem para esse processo no Rio Grande do Sul e como o Rio Grande do Sul se encontra nesse cenário nacional?
3: em primeiro lugar... É, bom dia, boa tarde, boa noite a todos, dependendo em que horário estão assistindo, tá certo? É, o Grande Sul é um estado industrializado. Tá? Nós fizemos mais de 60% das carretas do Brasil, mais de 60% dos ônibus do Brasil, mais de 60% do road building de estradas do Brasil. É, nós fizemos, é, temos uma primeira ou segunda indústria de calçados, a mesma coisa em móveis... É, fizemos, temos uma estrutura instalada de energia eólica bastante forte, é, uma produção automotiva também é fundamental, um modelo cooperativo que é espetacular, que responde por 11% do PIB. Então, a economia do Grande Sul é uma economia muito forte. Nós temos problemas é, do ponto de vista do Estado, das finanças públicas, mas a economia é muito forte. Até pouco tempo atrás, a economia gaúcha, o PIB, era similar ao somatório do Uruguai, Bolívia, né? é, Uruguai, Bolívia e Paraguai junto. É, e um PIB per capita comparado com esse país, de, o dobro disso. Então, o Grande Sul é um estado industrializado. Né? Mas, ao mesmo tempo, o que, que vai acontecer? Nós, é, mais ou menos em 2028, 2030, a nossa população vai começar a crescer. É o primeiro estado europeu. Né? Aliás, vai começar a diminuir, é o primeiro estado europeu. E a nossa população economicamente ativa vai envelhecer. Então, se você analisa essa circunstância, você vê que o Rio Grande do Sul não tem saída, ele é obrigado a entrar na discussão da inovação. Para quê? Para poder exportar, não só exportar para o mercado externo, como também exportar do ponto de vista das fronteiras do Rio Grande do Sul para o mercado interno. E nós temos que, para ter essa atividade de exportação, investir na inovação. Tem outra alternativa. Inovação que te gere um valor agregado muito elevado. Nesse sentido... A inovação é o motor do crescimento necessário para o Rio Grande do Sul, e nós temos, evidentemente, uma grande restrição, que é o problema educacional. Não educacional de universidades, mas educacional até o oitavo ano. Né? Então, esse é o modelo que eu vejo para o Rio Grande do Sul, né? estrategicamente falando. E, claro, se você tem essa limitação, você tem que trabalhar de maneira muito, muito forte com a limitação. E aí veio o debate, quer dizer, o que é a tecnologia? A tecnologia, conforme dizia o doutor Bautista Vidal, meu grande amigo, fez o programa nacional do álcool, um grande homem, é a maximização da utilização dos recursos abundantes, porque os recursos abundantes são proporcionalmente mais baratos. Então, tem que usar recurso abundante E a minimização da utilização de recursos escassos. Por quê? Porque os recursos escassos são proporcionalmente mais onerosos. Bom, então, nesse contexto, qual é a saída? Nós temos que trabalhar fortemente com o processo de digitalização, não é o único elemento, mas esse elemento digitalização é o elemento barato e o elemento que os economistas gostam de dizer, pervasivo, de meu amigo Aquiles, né, o professor de economia. Pervasivo é uma coisa que, a, que, que vai atravessar toda a sociedade. E por que, que vai atravessar toda a sociedade? É por causa dos custos, é? Né, pelos belos olhos da digitalização. Em 1980, quando eu estudava engenharia, um gigabyte custava 193 mil dólares, repito, em 1900, um gigabyte custava 193 mil. Em 2017, deve estar mais barato agora, custava 0,03 o um gigabyte. Ora, se isso é verdade, o um gigabyte é muito barato, então você pega um trumbico desse aqui, né, que no meu tempo lá em Rosário tinha um celular, aliás, tinha, tinha um telefone, tinha um rádio, tinha uma máquina fotográfica, tudo isso aqui está colocado dentro do celular. Por quê? Porque o um gigabyte custa 0,03. Então, nós precisamos combinar, né? combinar dois elementos fundamentais para entender o Grande Sul. Primeiro, eu sempre brinco, a minha imagem metafórica que eu mesmo criei, é colocar a chip no aço, ou seja, colocar esses elementos pervasivos da digitalização no aço. E aí, no aço, eu não estou falando especificamente do aço, evidentemente a indústria metal mecânica do Grande Sul é forte, mas na economia tradicional, isso é fundamental. E, segundo, nós temos que criar diretamente... É, empresas ligadas a essa, economia, a essa economia digital. Isso é muito importante, quer dizer, a gente tem que ter uma combinação. Que falta, no Brasil, sua estratégia de desenvolvimento para o Estado, né? que os diferentes governos cumpram essas estratégias de desenvolvimento e que, de fato, a gente tenha capacidade de ligar o nosso sistema industrial com o chip e gerar uma nova estrutura, que, na verdade, é complementar ao nosso tecido industrial, que está baseado na economia digital. E eu não estou falando só de empresas privadas, estou falando também de cooperativas. Podemos, mais, podemos trabalhar mais sobre isso na sequência, porque as cooperativas também precisam entender esse movimento novo né, que está acontecendo aqui é, no mundo é, mais amplo, que está dominado por essa ideia do gigabyte 0,03. Então, isso aí, evidentemente, é um elemento pervasivo, vai mudar toda a competitividade do Brasil e, evidentemente, a nível mundial já está mudando há muito tempo. Né? Essa seria a minha... Visão do Estado do Rio Grande do Sul.
1: Legal, Junico. E qual é a diferença entre transformação digital nas grandes e pequenas empresas e como aplicar em pequenas empresas?
3: Eu, francamente, não vejo, é, 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 como é que eu vou te dizer, é, grandes, é, grandes, 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 grandes é, diferenças nesse, nesse processo. Né? Evidentemente que o poder econômico ele é diferente e, na verdade, você tem que juntar essas duas ideias. Na verdade, você tem que juntar essas duas Se eu pegar uma empresa tradicional, Darliane, e eu, eu quiser transformar essa indústria tradicional numa indústria analógica, do que é uma indústria evidentemente analógica, numa indústria digital, eu preciso conhecer alguns elementos. É um modelinho que eu criei para a pessoa entender o que está acontecendo. Em primeiro lugar, eu tenho que conhecer o sistema de negócio e produção. Então, eu já tenho um negócio, já tenho um sistema de negócio de produção, eu, para mim poder trabalhar com a digitalização, precisa entender esse sistema de negócio. É engenharia de produção pura, mecanismo de produção, sistema Toyota, teoria das restrições. Enfim, tem que entender da empresa tradicional. O segundo elemento é entender as tecnologias habilitadoras da indústria 4.0. Eu não gosto muito da ideia de indústria 4.0. Na verdade, a indústria 4.0 é uma coisa genial feita pelos alemães para vender bens de capital e digitalização. Então, é genial. Mas uma estratégia de marketing. Só que se você perguntar para o alemão eu orientei uma dissertação de doutorado da Cristina Orsolim sobre isso, e eu avisei ela. Aí foi lá falar com o alemão, o alemão da alta cúpula diretiva da digitalização, disse para ela, Cristina, se você perguntar para mim o que é digitalização e para cinco diferentes alemães que entendem disso, você vai encontrar 35 respostas. Então, é uma coisa que nem qualidade, quer dizer, se você não define, esse negócio não funciona. Então, eu prefiro tecnologias habilitadoras da indústria 4.0. Essas são de carne e osso. E o é, é, cyberfísica, é, a estrutura de robôs colaborativos, a internet das coisas, a internet industrial. Eu poderia trabalhar mais amplamente com isso, mostrando para vocês os outros elementos que não cabem aqui numa conversa muito, muito, muito rápida. Então, as empresas têm que dominar essas tecnologias habilitadoras da indústria 4.0. Tem que entender a potencialidade de entrar de plataformas interindustriais. Por quê? Porque o mundo competitivo modificou. Então, essa dissertação, esse doutorado da Cristina, que é maravilhoso, sugiro a vocês, é, um, é brilhante, discute, por exemplo, o setor de agronegócio, que é contrato o um setor atrasado, De atrasado não tem nada. Na estrutura de agronegócio, você já tem o debate por plataformas. O que significa isso? As grandes empresas, seja de máquinas agrícolas, seja de adubo, seja de ureia, etc., elas, 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 de insumos agrícolas, elas criam plataformas. Essas plataformas vão atender os produtores com soluções. Só que são plataformas, Lucas, plataformas abertas. Então, o cara da John Deere, por exemplo, faz uma plataforma e introduz os caras insumos, introduz o pessoal. Então, você tem uma, uma abertura. De tal maneira, quem vai realmente entregar o cliente é essa plataforma. A competição por plataformas é um elemento novo, absolutamente central. Estamos trabalhando num projeto, na verdade, conduzido pela, pela, pela FECO Agro, pelo Paulinho, né, pelo Caio, enfim, pelo pessoal da FECOAG, pelo Dalson, na é verdade, que é uma cooperativa chamada Smart Cop, cujo objetivo é exatamente isso. Por quê? Porque, na verdade, a cooperativa é um negócio analógico e as coisas estão se transformando em coisas digitais. Para quê? Para que o pequeno agricultor tenha acesso às plataformas pelo lado cooperativo. Porque se a cooperativa não fizer isso, será dominado pela estrutura mundial, que é a competição por plataformas. Então, você tem que pensar o tema de plataformas de maneira diferenciada, né? Você não pode pensar o tema de plataformas de uma maneira, de uma maneira, de uma maneira única. Você tem que pensar o tema de plataformas de uma maneira diferenciada. E isso é um elemento que eu gostaria de colocar para vocês. Isso não vai só acontecer nas cooperativas. Então, eu vou dar um exemplo aqui, que eu gosto muito de dar. Quando eu é, pego aqui o Toyota, presidente da Toyota, que ele vai dizendo numa convenção da Toyota, né? É, ele diz: nossos competidores já não fazem apenas carros é sobre empresas como Google, Apple e até mesmo Facebook que eu penso à noite. Essa ideia é fantástica, porque a ideia do eu penso à noite é a ideia chupiteriana. Né? Se você está monopolista e você não tem realmente é, nenhuma competição, aí o cara imagina que o empresário vai para casa feliz, porque todo empresário quer ser monopolista para poder ter a maior margem de lucro. Isso aí faz, é da lógica do capitalismo. Não tem concorrência perfeita nenhuma que tenha a mão visível das empresas dominando mercados, etc., etc., etc. Bueno, por que ele disse isso? Qual é a razão que ele disse isso? Uma ideia chupiteriana quando ele fala que eu sonho, né? É, 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 que eu penso que eu sonho à noite. Por uma razão, simples, simplesmente. Pode ser que esteja morrendo a indústria automobilística e nascendo a indústria de mobilidade. E na indústria de mobilidade é serviço. Então, o cara vai fazer o um serviço, então você vai lá, um determinado dia você pega um avião, depois tu pega um automóvel do tipo A, do tipo B, aí você vai lá e pega um... Se você já quiser chegar em Rosário, Lucas, na, nessa plataforma de mobilidade, você pode chegar na saia do Caveirá e ter um cavalo lá no final da indústria de mobilidade. Então, a plataforma te leva do avião ao cavalo, tá certo? E é serviços. Você não comprou o CAPEX, você não comprou o capital, você está fazendo uma coisa muito diferente. Você está estabelecendo relações de serviços. Então, esse mundo das plataformas tem que ser olhado com particular atenção. Peço, penso que vocês devem levantar esse temário, né? levantar esse temário. Nesse momento, eu estou desenvolvendo, junto com o Sebrae, uma plataforma na área de pecuária, tá certo? E isso modifica as relações. Depois tem a tendência digital da indústria onde a empresa se encontra. Indústria, aqui entendida no conceito técnico, ou seja, indústria é um conjunto de firmas, indústria automobilística, é o somatório da GM, Ford, etc. Fala verdade, qual é a tendência digital dessa indústria? Se eu sou um competidor e se eu estou numa empresa nessa indústria, eu tenho que entender o que está acontecendo naquela indústria. Eu tenho que também entender a tendência digital da cadeia de produção. Ou seja, o que está acontecendo na digitalização? Eu tenho uma empresa, eu entendi o que está acontecendo na minha indústria, eu preciso saber o que está acontecendo nos fornecedores e o que está acontecendo nos clientes. E eu preciso entender a regulamentação da indústria onde a empresa se encontra. Porque as regulamentações... Vocês viram agora aí o negócio do Instagram, quer dizer, o Estado moderno não tem capacidade de entender o mundo digital ou de regular o mundo digital, mas evidentemente o Estado, para proteger os cidadãos, precisa regulamentar isso. Então, se você quiser transformar uma empresa tradicional numa empresa analógica, eu preciso levar em consideração todos esses elementos. E voltando à tua pergunta, qual é a conexão da grande empresa, que é essa pergunta talvez mais inteligente do que simplesmente a pequena empresa, a pequena empresa digital é aquela que vai surgir digital. E depois pode ficar muito grande, tá certo? Mas a conexão entre a grande empresa e a pequena empresa. Nós vezes, falando isso há muito tempo, eu fui ex-secretário de Junto de Ciência e Tecnologia no governo do, do, do PMDB, quando o Foster estava lá, depois no governo Colares, depois estive no governo do Olívio várias vezes na secretaria, como secretária de Junto de e Tecnologia. E eu sempre dizia, a grande empresa tem que entender que a transformação da grande empresa pode ser feita com um monte de empresinhas ao lado dela, porque você vai ter menos custo fixo, e essas empresinhas, além de resolver os problemas das grandes empresas, podem alavancar novas empresas pagas por esse capital. Mas o ponto aqui é que é a grande empresa que tem que entrar nesse processo. Por quê? Porque no futuro não são os grandes que vão matar os pequenos, são os ágeis que vão matar os grandes. Então, essas pequenas empresas digitais, elas são fundamentais de serem combinadas, conectadas com essas grandes empresas. É assim que eu vejo esse processo.
2: É, Juninho, eu acho muito interessante ele tu falando nessa parte das pequenas empresas, porque vem bem na ideia das startups. né? Tu pensa as startups são então uma empresa com alta, de, alta demanda tipo, de oferecer tecnologia justamente para dar suporte para essas grandes empresas.
3: Eu até enxergo dessa maneira que tu Assim, Mas, se você topaz. simplesmente disser, vamos ter uma startup, vamos ter uma incubadora e vamos trabalhar, isso não está conectado com a grande empresa. A grande empresa tem que colocar suas demandas. Como diz o doutor Bautista Vidal, não adianta oferta se não tem demanda. Então, quando a grande empresa percebe a demanda, ativa o sistema de startups e etc., de empresas de base tecnológica, de maneira muito mais muito mais consequente, entendeu, Lucas? Porque vamos falar de pequena empresa aí, Darlene, já vi que tu gosta da pequena empresa. É, eu escrevi um artigo há mais de 30 anos atrás, lá sei eu, estou velhíssimo, né? A única coisa certa é que nós temos muito mais realmente passado que futuro, mas, mas lá atrás eu escrevi um artigo sobre pequena empresa. A pequena empresa pode ser, pode estar. Ela pode ser uma pequena empresa que se torna uma grande empresa. A Randon um dia foi pequena, a Marco Polo um dia foi pequena, a Tramontina que é a Toyota do Grande Sul, um dia foi pequena. Ela pode estar ser fornecedor da grande empresa, então ela só vai, ela só vai ter resultado se a grande empresa tiver, grande, tiver resultado. Ela pode estar junto com outras, em arranjos produtivos locais, em sistemas locais de produção, ou a empresa está sozinha, na verdade, e sozinha ela está morta. Como dizia o Aquiles, o problema não é uma empresa pequena, o problema é uma empresa pequena sozinha. Bom, se você tem esse, esse contexto, você tem que ver os dois mundos, Lucas. O mundo da startup que vira média, que vira grande. Esse é o mundo autônomo, B2C, o cara vai vender no mercado, certo ou não? Mas você pode ver essas startups ao redor de uma grande empresa inovando no sistema da grande empresa. Então, você discutiu um pouquinho melhor o papel das startups nessa brincadeira toda. Porque, evidentemente, se ela está conectada com a necessidade né, das cooperativas gaúchas, das empresas gaúchas, ela tem um papel importante de transformação das empresas gaúchas para o mundo digital, para o mundo moderno, para o mundo da inovação. O que, evidentemente, não implica que todas tem que ser assim. Algumas, certamente, vão ter um caminho próprio. Então, startup... É uma coisa muito importante. Antes eram incubadoras de empresa, tá certo? E realmente elas têm que ser incentivadas, essa gurizada está fazendo um monte de coisa. E todos esses projetos que tem aí que envolvem startups são projetos importantes. Na verdade, eu sempre brinco, são o desdobramento das velhas conversas, né? a primeira incubadora foi a incubadora de Porto Alegre, No governo Olívio estava no governo do PMDB com o nosso amigo Foster, Ele ali fizemos uma empresa no incubador. Os caras estudavam incubadora, Lugo, e diziam assim, ah, tem dez empresas, nove fracassaram e uma deu certo. Só que se essa aqui, uma, uma que deu certo, fatura um bilhão de reais, está pago o investimento, que isso é uma carteira de risco. Putas mutantes, o problema da... Do, do, do custo do gigabyte, tá certo? Que evidentemente vai fazer com que muitas startups estejam no mundo digitais, digital não necessariamente todas. Nós basicamente estamos enfrentando o mesma a mesma questão, né? Quer dizer, nós não investir nisso porque isso é uma carteira de risco muito importante. E se as empresas grandes entenderem isso, elas vão investir pouco, um pouquinho de custo que ele vai botar no ecossistema vai proporcionar algumas coisas. E vai talvez entregar demandas para essas startups. E aí você começa a conectar essas, essa indústria gaúcha, esse tecido industrial gaúcho, com o tecido industrial que vai vir da digitalização. Essa é a minha visão estratégica, Luca. Eu tô falando só de estratégia, que nada de coisa técnica, né?
2: Certo, certo, Junico. Uh, outro Outra questão que eu tinha para levantar contigo seria, né, pensando assim, nessa empresa tradicional que a gente está falando, né, já mais consolidada no Estado, que vem de um modelo tradicional assim, de produção, digamos, uh, o que, que ela deveria fazer uh, para não ficar de fora né, dessa transformação digital? E eu acho que em cima também de tudo que já foi falado, acho que acaba ficando um pouco evidente, né, mas acho que seria interessante trazer esse questionamento, se ela precisa conhecer os seus uh, processos para ter uh, uma assertividade, na implementação dessas novas tecnologias, né? nessas tecnologias habilitadoras da indústria 4.0, até que tu comentou.
3: Precisa entender os produtos e precisa entender os processos. Porque, é, novamente, conceituando um pouco a coisa, a transformação digital pode se dar no produto digital, aí eu tenho uma inovação de produto, num serviço acionado por dados, e aí eu tenho um novo serviço, na estrutura, do, isso é mundo do ganho. Eu vou aumentar a receita. Produto. Produto inteligente. Produto inteligente conectado. Camarada à porta. É, vou ganhar dinheiro. Então, as empresas gaúchas têm que pensar nisso. Exemplo. O Gerbazes, que é um grande amigo meu, né? fraternal, figura espetacular, fez um trabalho com a Tramontina, no entrada do produto, e jogou em outeiro o produto da Tramontina, que está testado no mercado. Pode dar certo, pode dar errado, acho que vai dar certo, tá certo? O, o ponto fundamental é que você tem que testar a coisa no produto. Você tem que testar a coisa também em serviços acionados por dados. Então, nós fizemos um trabalho prático numa empresa de compressores. Como é que funcionava o mundo antes, Tomás? O cara vendia um compressor, né, para vender aí, o aí, um problema, enfim, questões térmicas, né, enfim. E escolhia a cintura de compressor, botava lá um capex, o cara da empresa comprava e. Quando dá de manutenção, ver o cara da manutenção, etc. Esse é o um mundo antigo, é o um mundo que eu vivi na Petrobras, quando eu fui engenheiro de, 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 da Petrobras, embora a Petrobras já fosse altamente entre as, digitalizada, se desceder, etc. Trabalhei na fábrica de amônia e uréia lá em Curitiba, que os caras inteligentemente fecharam. ver é a burrice nacional, né? Enquanto a gente depende de uréia e amônia em todo mundo. Quer dizer, a burrice nacional ela não tem limite, ela é muito ampla, ela é realmente ampla, né? Então, quando você começa a, 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 a ver essas coisas, percebe? O que, que o cara nos contratou? Para ele montar uma IoT dentro do produto do cara, não para transformar o produto do cara, mas para que o cara possa vender serviço para os clientes. Em vez de CAPEX, você vende serviço. Então, você tem o compressor e os IoTs. E o cara controla, do de controle, o que, que está acontecendo com os compressores do cara em 20, 30, 40, 50, 70 empresas. Em vez de vender o CAPEX, o cara vende o serviço ele sabe quando o produto vai estragar, ele, tem, ele sabe a vida útil dos principais componentes, ele analisa o desempenho do compressor do carro do campo. Você pode transformar bens de capital, capex, em serviços. Esse mundo é o mundo da inovação do produto e do serviço acionado por dados. Bom, mas tem outra parte, que é a parte que você falou de processo, que é para dentro da empresa. Como é que eu faço um supply chain digital, como é que eu dou eficiência na cadeia de fornecimento, e aí eu tenho que entender os processos para entender aonde que eu vou jogar a digitalização para reduzir custos do supply chain management e a digitalização na fábrica para excelência operacional. Então veja que novamente eu estou dizendo para ti que essa transformação da indústria digital tem que ser entendida no mundo do ganho, do Goldratt, na receita, na inovação de produto, na geração de serviços, na conexão produto-serviço, e você sair de vender CAPEX e vender serviços, isso está em curso no mundo. E para tá dentro do mundo da operação, o supply chain digital, e eu tenho que entender de processo para ver aonde eu vou entrar com a digitalização, e também a questão da, evidentemente, excelência operacional dentro da fábrica. Os caras têm uma fissuração muito grande pela excelência operacional dentro da fábrica, mas eu vou te dar um exemplo de uma empresa que eu não vou poder falar o nome, porque eu não estou autorizado, tá certo? A falar o nome, mas é uma empresa interessante. Ela lá, é a estrutura da fábrica, é uma empresa grande, é número um no setor onde atua. Ela tem o Lean tradicional, sistema Toyota, tal, não tem nenhum computador. Ó. Aí o cara me levou lá e perguntou: o que, é que eu faço aqui? Eu digo, não faz nada. Tu <risos> tem lead time é muito baixo, espera maravilhosa, tua gestão visual, não faz nada? Porque o que tu fizer aqui, tu vai tornar mais complicado e mais caro. Aí você vai na engenharia de produtos, cara. Lá, o produto está totalmente digitalizado. Os caras estão colocando os IOTs, análise de temperatura, análise de pressão. Eles querem começar a controlar esse produto a partir de um painel de controle, como a gente fazia na outra fértil Como é hoje na indústria petroquímica, que lá é um videogame, tá certo? Não, tu está lá no troço e fica, aumenta a temperatura, diminui, tá, a tá, tá, umidade. Percebe? Então, você tem que entender que digitalização não é moda, digitalização é business, você tem que entender que digitalização é exatamente a competitividade. Então, essa empresa está com a estratégia correta, porque ela está trabalhando muito pesado na digitalização, na onde precisa, que é o mundo ganho, o mundo das receitas, e tem o sistema tua produção maravilhoso na fábrica, que Exceto algumas coisinhas que realmente eu faria digital, e eu apontei para o cara: olha aqui, eu acho que tu tem que fazer digital, lá tu tem que fazer digital, elementos de montagem. Eu dei algumas ideias para o cara digitalizar, mas, por, evidentemente, por evidente, é, é, nós não podemos cair no conto. No conto geral da ideologia do paper, de gente que só faz paper e não conhece o mundo real. <risos> então, na verdade, você tem que combinar, né? o paper, a publicação científica, o mundo da ciência, da ciência aplicada com o mundo da tecnologia. Aí, a coisa dá certo. Quer dizer, você está estudando uma coisa que vai ter sentido. Então, essa empresa está muito ligada nessa parte de produto, com boas universidades, entre as quais a minha, felizmente, na Unicino. E, noutras, 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 é, 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 e outra parte, não está digitalizado. Para que digitalizar? Então, eu não, não devo fazer esse negócio como regra geral, eu tenho que aumentar o lucro líquido, retorno sobre o e caixa, ganho, retorno, ganho lucro e despesa operacional, teoria das restrições. Se você trabalhar para isso, você vai tornar muito mais inteligente a tua lógica de digitalização, de transformação na tua imensa. Julio
2: quero aproveitar só mais uma ainda uh, pensando agora sim acho que de tudo que nós falamos uh, como é que tu enxerga hoje né no, no estado tá acontecendo muito movimentos estão vindo ecossistemas locais de inovação tem o próprio programa inova RS né E tem regiões que tem o assunto falando sobre indústria 4.0 a gente sabe que também tem no estado movimentos que são específicos sobre indústria 4.0 né sobre essa questão de transformação digital como é que tu enxerga a relevância desses movimentos que vêm acontecendo para o desenvolvimento do Estado?
3: Eu acho fundamental, não tem nenhuma dúvida disso. Na minha linha de raciocínio, todas as vezes que eu tive do governo, de maneira descentralizada por esse Rio Grande enorme, está certo ou não? Ou seja, nós precisamos expandir, ampliar nos polos de modernização, nos polos de inovação tecnológica, nas redes de empresa, nas cooperativas, o movimento de inovação, de maneira geral, aí entendido aqui, vamos na, no manual de Osa, agora tem uma nova versão, mas aqui eu, a última que eu li, que não é a última que existe, tá certo? Inovação de produto, inovação de processo, inovação organizacional, inovação em marketing, isso é importante, a ideia Schumpeteriana da destruição criativa, o Rio Grande do Sul não tem outra alternativa, nós precisamos ter uma lógica de inovação pesadíssima acontecendo, Existem empresas do Grande Sul que trabalham nessa linha de maneira muito boa, que vocês podem trazer para conversar. Eu acho, por exemplo, que uma empresa importante é a Bibi Calçados. O Rosnaldo, lá da Bibi Calçados, o pessoal da Calçados, é excelente. Por quê? Porque você vai ver que a, a inovação ela acontece em vários níveis não é só na digitalização. Então, não vamos cair no conto do vigário. A digitalização é importantíssima, mas não é o único elemento do processo. Existem outras questões. Bom, e evidentemente que a digitalização. Como é um elemento pervasivo, as tecnologias habilitadoras da indústria 4.0 têm que ser melhor entendidas, têm que ser melhor compreendidas, têm que ser melhor usadas, está certo ou não? E aí, eu acho que nós temos que prestar atenção em elementos relevantes desse debate, né? que são os elementos de análise de dados, de inteligência de dados, cientista de dados, Toda essa parte aí que, que, que é relevante tem que entrar nesse debate. Então, Lucas, não importa se eu estou em Rosário, lá vamos para a plataforma da Agropecuária, Rosário do Alegretes. se eu estou aí, é, aí na... na nesse lugar maravilhoso aí, Santa Cruz. Então, elas vão trabalhar lá, Metalúrca Mor na Chalingo, etc. Ou se é nas cooperativas alastradas pelo Rio Grande do Sul, ou se é na região da Gringolândia 1, lá em Caxias, com todos aqueles elementos, ou na Gringolândia 2, em Bento Gonçalves, ou na Lemolândia aqui, na estrutura aqui dos calçados, está certo? Ou na, na estrutura da Grande Porto Alegre, quer dizer, ou na região sul, que tem toda uma estrutura também importante por exemplo, na área de irrigação, na produção de, de arroz, tudo isso tem que ser inovado, ô, 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 Lucas, tem que pensar na inovação. Então, nós não podemos só ficar na digitalização, nós temos que ir para além da digitalização, tem que combinar esse negócio. Por exemplo, o ponto mais importante para a agricultura brasileira é você avançar os sistemas de irrigação. de 67% do consumo de água no Brasil é irrigação. Irrigação é o ponto central, nós vamos ficar na próxima seca discutindo com São Pedro se sobe ou se não chove. Ora, se o Grande Sul já devia estar horas e o Brasil estar horas pensando em sistema de irrigação. Como é que você acumula água, etc, etc. Inclusive com modelos, modelos modernos. Espetáculo. Por isso é uma coisa tradicional, muitas vezes. Mas em cima disso, você pode botar controle eletrônico. Então você vai lá, por exemplo, em Panambica que é o espetáculo do crescimento, você tem lá a Foque. A Foca é uma empresa importantíssima, porque é uma empresa que compete com as transnacionais no temário da, 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 do, no temário da irrigação. Os caras são muito competentes nisso. E você vai ter lá elementos para irrigar o Rio Grande do Sul. Você está os equipamentos. aí você começa, sistema de irrigação, equipamentos para irrigação. Mas, para isso, o agricultor, que é o cara que está lá na ponta, e, e, e seus grupos que têm que estar trabalhando nisso, seja a pequena agricultura a grande, ou a grande produção, se entender que irrigação é o melhor que pode acontecer em termos de seguro, muito melhor que fazer um seguro de banco. Aí você tem que puxar essa cadeia, compreende, Lucas? Puxar essa cadeia. Né? E aí essas coisas vão melhorar. E melhorando a produtividade do agronegócio é, Galdério, e também diversificar esse troço, não pode ser só soja e arroz, o troço tem que ser muito mais, entendeu? E aí você pensa na lógica de irrigação, trabalha com essa conexão, mas não vai ser uma conexão é, de uma empresa, de outra empresa, tem que ser uma política de Estado ampla, tá certo? Que possa modificar as relações da nossa estrutura da agricultura. Então, se o cara consegue irrigar em Israel, por que, que não pode irrigar no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso? E Nordeste? Quer dizer, poder pode, não, Lucas, mas a gente pensa sempre em coisas modernosas demais e você tem que pensar em tudo, ou seja, na sua economia real e nas coisas modernosas demais e ligar esse negócio para poder fazer competitividade nacional, industrialização.
0: Junico, fantástico, muito bom te ouvir, trazer esse panorama geral, aprofundar mais para nós esse, esses assuntos, é, essa observação da plataforma, dos serviços, né? É, quanta informação que tu nos traz. A gente quer dizer que foi uma satisfação muito enorme poder contar contigo no programa, né? de novo, trazendo esses insights, né? esses caminhos. Já link um pouco com o nosso próximo episódio. Tu falou do Dawson, nós convidamos o Dawson para participar no próximo episódio, falando da Agricultura 4.0, né, que é uma temática também aqui da região dos vales, né, de outras regiões que o Inova também está tá, tá interagindo, a gente está pensando na agricultura e como melhorar a questão da irrigação sempre vem à tona. Legal que tu reforça isso. E, de novo, a gente agradece muito. Obrigado, Junico, pela participação.
3: É... Uma observação. Por favor, fique à é vontade. Se tu não, não contratar engenheiros que entendem ligação, agrônomos que entendem ligação, quer dizer, não adianta eu contratar um, um jovenzito, na é verdade? Que é um genial para fazer uma startup? Porque ligação, cara, é engenharia, entendeu? Então, você tem que ter engenheiro, de agricultura, engenheiro.
0: É uma... Muitos são bastante especialidades, né? Até eu, eu, fui, eu fiquei curioso para te perguntar, Nós
3: ouvido essa guerra Ucrânia-Rússia é fantástica. Assim, ó, a energia não é mais importante agora, importante é importante a energia eólica, claro que é importante a energia eólica e energia solar, temos Sim. que avançar pesado nisso, mas por enquanto, gurizada boa, estamos dominados pelo petróleo, estamos dominados por problemas ambientais, estamos dominados por problemas muito graves é, é, ligados, a, ligados ao aquecimento global. Cara, é, é, tem que botar muita inteligência humana para a gente sobreviver nesse troço, Tomás.
0: Muita estratégia, né, Juninho? <risos> estratégia. Sem estratégia, estratégia, não há solução. Estratégias assertivas ainda por cima, né? Não adianta só é, ser estratégia.
3: Estratégias assertivas, não debates genéricos, né? também Sim. são importantes, né? mas chega um certo momento, tem que prescrever. Está mais que na hora de gente montar um grande plano de irrigação no Estado do Rio Grande do Sul com visão de presente e visão de futuro, tá certo ou não? Isso aí é fundamental para o Brasil também. Entendeu? Então, por que, que a gente não discute isso?
0: Exato. É um cara, gargalo porque... Eu a questão até é de perguntar, Junico, tu tem tendo o agricultor na ponta ali, eu acho que um acho, isso é um achismo total, tá, Junico? Sim. Mas é a questão do, do esbarrar no custo, né? De tu avançar num projeto, tu obter recurso, tu fazer a instalação para ter uma irrigação, então é, é, vamos contar com São Pedro, que a gente falou que é mais, é mais fácil, é o que é, é, é a entrega que tem hoje. Eu não sei se é um pouco nessa leitura também de, de faltar uma estratégia, que né, diz, um plano onde a gente vai atacar pensando no recurso financeiro, pensando na questão do projeto, porque não é só ali, vou fazer irrigação, vou fazer como? Que tipo de material vou utilizar? Que tipo de bomba vou tirar, Que tipo de armazenamento? né? a gente falasse de um engenheiro, alguma pessoa técnica para isso, né? e todos esses fatores, trazendo para quem está lá na ponta e talvez com pouca instrução ter que só... A tirar o recurso do bolso e, 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 e seria é talvez um dos grandes desafios. Né? A gente joga a responsa lá para o nosso agricultor, né? vamos dizer assim. Eu imagino assim, queria compartilhar contigo um pouco. as especial... Toma,
3: pensa, pensa numa coisa, talvez tu não tenha pensado. Alá, Bautista Vidal. Se eu tiver 500 mil reais e eu tiver que investir na minha operação, o que, é que me dá mais dinheiro? Máquina, irrigação, Adu adubo, insumo. Obviamente que essa é uma pergunta importante. No momento em que a cabeça dos caras e o marketing não ajudam nisso, não vê na irrigação um negócio de alto valor agregado, daqui a pouco você vai botar o dinheiro numa outra, numa outra parte. Entendi. Então, cuidado. Cuidado com os regramentos de marketing, com os regulamentos comerciais que dominam o mundo. Tá? Nós precisamos entender... O que que dá resultado, entendeu? Dentro desse processo geral. Óbvio que você tem que investir em uré, em amônia, em máquina, etc. Mas vê que, se você vai numa grande feira, irrigação não tem muita importância, né? Nas marcas vigentes, no debate vigente. Aí, quando dá uma seca de uma hora para outra, que o São Pedro joga contra nós, como esse ano, aí vamos ter que fazer um monte de coisa, a calamidade aí aí daqui, terminou isso aí, volta para a vaca fria. Cara, deu, tia. Nós temos que discutir com seriedade os elementos centrais para avançar a competitividade do Estado do Rio Grande do Sul. Tipo então, assim... Vai custar dinheiro. Irrigação vai custar dinheiro, cara. Não vai ser mole, é... mas é muito importante. Isso aí não é trivial, tá certo? Eu fiz umas abordagens, pessoal muito bom da Azusme, que são os caras do uso de água na região da fronteira, e eu falei para eles, esse projeto é legal, mas vamos ver, se você irrigar esse negócio aqui com açudes e tal, etc, etc. Beleza? quantos hectares a mais você vai poder plantar? Qual vai ser o aumento de produtividade? Aí você leva ao leva governo federal, se os caras realmente querem trabalhar nas regiões pobres, um projeto de 50 milhões de reais, ou 40 milhões de reais, estou chutando. Uhum. Só que se isso aí gerar, num período de 10 anos, 300 milhões de reais, e você tiver... Aumenta a agricultura, por que não fazer? Nem todo projeto de irrigação e abrir um poço artesiano. Tipo. <risos> então, tem que ter engenharia, tem que ter análise de investimento. Guilherme. Já me estendi demais. Tranquilo,
0: Júlio. Pra... Não, imagina, é muito tem bom te ter ouvir. Tem
3: que irrigação, minha
0: tem, tem que trazer mesmo, são, são as dores, né? São as dores, tá aí, é, e aí tá, é, pelo, a gente vê assim, né? Choveu, acabou o problema, mas não, né? ano que vem pode ser que tenha de novo, pode ser que seja cada vez pior, né?
3: A tendência é essa, né? Tá Muito bem. obrigado, Gurizada Boa. Nós agradecemos. A Valeu a
0: atenção, Junito. Obrigada. Obrigado, obrigado pelo mais.
3: convite, Lucas, Darliane, Tomás e Gabriel. Tá bem. Obrigado pela procura, atenção, Junito. Um abraço. Um
1: abraço. O, tchau, tchau.
3: tchau.
0: E aí, minha
2: gente, estamos aí novamente para mais uma indicação. Hoje com o filme Walt, antes do Mickey, que conta a história de Walt Disney, né? E seus acertos e fracassos na tentativa de criar o que hoje é a Disney, que todo mundo conhece, acredito que os desenhos da Disney tenham feito parte da infância de muitos de vocês. E a maior mensagem do filme é mostrar como a inovação nasce de muita persistência e de resiliência, e que as experiências fracassadas, não implicam na falta do teu sucesso. Vale muito a pena assistir esse filme, porque é uma história muito bacana de inspiração e de inovação em si. E por hoje era isso, semana que vem tem mais, tchau!
1: E assim, vamos encerrando mais um episódio do podcast Nova Vales.
2: Ficou com alguma dúvida?
0: Você pode nos contatar pelos e-mails que estão na descrição do episódio. Acompanhe o programa Inova RS pelas redes sociais da Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia, no arroba no Instagram.
1: E a página no Facebook, Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul.
0: Nos encontramos na semana que vem. Até lá!
1: Até lá, pessoal! Tchau, tchau!
0: Até lá, tchau, pessoal!